0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos ao TripM kickoff kick -off. esse é o nosso episódio de número 34, onde eu, Alisson de Oliveira e Paulo Atalhão terminamos a nossa conversa com o Lourenço sobre a criação, os desafios e as dificuldades de se implantar e de se manter um PMO nas empresas. Então fica por aí, nós vamos falar bastante sobre isso, está muito legal esse episódio. Você está falando muito aí de integrar áreas, de que isso é uma necessidade que você vê de agora para frente e também que já vem acontecendo, áreas se integrando e falando muito também de geração de valor. Essas duas coisas são, são conceitos muito presentes em organizações que adotam práticas ágeis, né? Ou o Agile, como o pessoal gosta de dizer. Como é que o PMO se encaixa dentro de uma organização desta.
1: Isso aí já é assunto já que dá bastante briga aí no mercado também. <risos> e na prática é bem é bem difícil, né, atuar nesses dois mundos. Mas assim difícil na minha visão porque porque as pessoas querem que seja difícil, né? Que tradicionalmente, né, tradicionalmente o PMO ele é montado para trabalhar com os processos tradicionais, né, com método tradicional. É, isso aí geralmente impacta na, até na, em questões de resultados, questões contratuais, e o PMO ele vai seguir o que precisa seguir, então se ele tem um contrato lá para está falando que tal dia tem que entregar tal coisa, o PMO vai atuar né, nesse assunto, e se você tem um contrato preço fixo é, determinado lá um, determinando um monte de restrições o PMO vai atuar em projetos ágeis em cima dessas restrições e aí é onde a gente começa a ter os conflitos né onde às vezes o PMO também por não conhecer né a filosofia ágil, é, ele tem lá um processo um serviço do PMO que é de fazer auditoria em projeto aí chega lá não vê um plano não vê um plano de projeto aí fala meu como assim né você não tem um plano de projeto detalhado né? e aí até uh, as partes entenderem né? o time ágil explicar para o PMO como é que funciona a agilidade, a filosofia ágil né? que existe o planejamento né? vamos dizer assim, alto nível, um roadmap alto nível detalhe, o detalhamento é feito durante o projeto e isso não entra não se encaixa né? num PMO tradicional e aí a gente precisa né? atuar com o PMO uma filosofia ágil, então, que é aquela ideia de PMO ágil, né? o PMO ágil é nada mais do que ele prestar os seus próprios serviços é, aderentes né, ao manifesto ágil e, e as práticas á e aos princípios ágeis. Então, assim, no mercado, não vejo essa aderência, né, no, batendo papo com conhecidos, nas empresas, em, em algumas empresas que eu passei, né, não, em alunos, né, com comentários do meu, dos alunos também. É, não vejo que o mercado está preparado, muito preparado, né? muitas empresas não estão preparadas para atuar com projetos ágeis né, dentro de um PMO, porque existe uma quebra de paradigma muito forte né, do tradicional para o então Então, é, o PMO precisa se renovar também para entender a agilidade. É, e aí, assim, um, um dos serviços que, que, a gente, que a gente tem dentro do PMO, conforme o, a prática lá do PEMO Value Ring é, que é justamente prover metodologia então é, nessa metodologia é, não é não, é, nesse serviço ele não é explícito não é obrigatório, não é assim prover, prover metodologia tradicional ou metodologia ágil, o serviço é prover metodologia, agora se ele é, é ágil ou tradicional, aí o PEMO ele pode prover as duas metodologias né? Ele pode prover os dois serviços. Você Se tem um projeto tradicional, ele atua de forma tradicional. Se ele tem projeto ágil, atua conforme as práticas ágeis. E a quebra de paradigma é muito forte. Porque, por exemplo, eu já tive problemas de não conseguir, né, vamos dizer assim, ter um PMO ágil por causa da direção. Porque a direção quer ver, só quer ver é, no status report aqueles gráficos. Né, gráficos que, que vêm de dados coletados de forma tradicional. É, sendo que, às vezes, esse, essa base de dados, né, o detalhe no mundo ágil, ela não existe. Por exemplo, percentual de cronograma, percentual de atividade. Às vezes, de forma consolidada, um diretor quer ver, quer ver isso. E a gente não tem isso no mundo ágil. Isso é mostrado de outra maneira. E aí é onde a gente começa a ter restrições né, de atuar com o temor de uma maneira ágil, porque o diretor ele quer só, ele só quer ver né, o, os indicadores do jeito que ele sempre viu e ele não quer quebrar o paradigma de enxergar indicadores de outra maneira. Uhum, né? E esse é o desafio do Pemo. Né? Como, como juntar os dois mundos no mesmo indicador ou mudar a cultura, né? atuar para mudar a cultura de que para mostrar para a direção de que projetos tradicionais são é, a visão é essa, projetos ágeis, a visão é de outra maneira. Né? E essa colaboração tem que ser 100%. Né? Então, assim, a alta direção tem que ter também essa filosofia cultura ágil para a gente trabalhar tanto com projetos tradicionais quanto com projetos ágeis também.
0: Eu ia perguntar com relação à equipe ágil, né? porque eu acho que na minha cabeça, o ágil demoniza tanto o tal do comando e controle, que eu acho que se você falar pra eles que você vai colocar um PMO, mesmo que você fale que é um PMO ágil, acho que a cabeça das pessoas já vai automaticamente fazer um monstro disso, talvez, entendeu? Isso é uma realidade ou talvez é uma noção de que eu tenho? Ah, é isso mesmo, porque é que
1: negócio, agilidades né? Agilidade, se você falar em gerente de projeto da briga e falar em PMO piorou, né? Então, <risos> é, acontece é... muito. E, mas, <risos> mas, assim, o, é, é tudo questão de cultura. Tanto o mundo tradicional precisa acostumar com o mundo ágil, mas também os, os praticantes ágil precisa acostumar e ajudar a, as outras entidades, perfis, a, a entender o ágil também e trabalhar todo mundo junto. É porque tem esse lá também, ó. Às vezes, às vezes um PMO ágil ou uma gestão de projeto tradicional que quer ir para o ágil às vezes não, não consegue trabalhar muito bem com o ágil porque os, às vezes é os praticantes é, ficam com alguma blindagem negativa lá que não ajuda isso aí também. Então os dois lados precisam ceder um pouco né, e ajudar. No, no, no caso do PMO, então assim, é, como é que um PMO poderia atuar né, com questões ágeis? É, ele poderia, por exemplo... É, entrar dentro do time... Né, entrar que fala assim... Né, participar do projeto... Ter, fazer, ver as questões de inspeção... Adaptação com o time lá... Coletar as informações que ele precisa... Quais informações, por exemplo... Que ele pode precisar... Em vez de ficar perguntando o percentual de cronograma... Né, como é feito no tradicional... É, ele analisar se realmente no final do sprint... A equipe entregou o que foi prometido... Né, lá no, na reunião de planejamento... O software está realmente funcionando, que esse é o principal medida de, de progresso na agilidade, é, na, na, numa retrospectiva. Né? Os processos estão sendo melhorados? Quais são, quais são os processos que precisam ser melhorados? Como que o PMO pode ajudar na melhoria desses processos? É, as ferramentas que o time está utilizando estão adequadas para esses projetos? Estão adequadas para a equipe? O que o Pemon pode ajudar para melhorar essas ferramentas? É, numa, numa reunião de revisão, é, se o cliente está satisfeito ou insatisfeito, o porquê? Né? Qual é a causa raiz? É, ajudar a equipe a a gestão de risco dentro, dentro do projeto, que a gestão de risco a gente tem que fazer, mesmo em projetos ágeis. É, Vim com métodos, ferramentas para auxiliar o time. Então, assim, tudo isso, o PMO ele pode entrar no time ágil e ajudar a equipe nesse sentido. E a equipe precisa estar aberta para receber essa ajuda também, né? Mesmo que, que o PMO não, não faça parte do time, mas é o quê? Mas é um braço direito que pode estar ajudando efetivamente o time nessa, nessa questão aí. E... Então, é esses quebra-paradigmas de paradigmas que, que eu vejo que a gente precisa ter é, do PMO, entender a filosofia ágil, as práticas ágeis, é, dentro do mundo ágil, ajudar a prover ferramentas práticas, né, junto com o Scrum Master, para com a equipe, estar dentro da equipe para colher informações, colher as informações de inspeção, adaptação, colher informações de transparência, se está tudo transparente mesmo, como como prever agilidade, e trabalhar com isso dentro do PMO, gerando os indicadores conforme essas, essas métricas. É, então isso aí que eu, é um resumo do resumo do resumo que eu vejo assim, um PMO ágil legal funcionando. funcionando né? E ele com certeza não vai ser igual a um PMO tradicional. Né? O PMO tradicional ele vai atuar de outra maneira, de outro perfil, outras ferramentas, e que precisa ser chaveado né? quando trabalhar com um e com o outro, né, mediante a necessidade de cada projeto ou de cada equipe. É. Mas é um assunto bem difícil de, de, né, de a gente gerar essa cultura, desde, nível, desde o nível organizacional até mesmo dentro das equipes.
2: É, eu acho que hoje a, algumas empresas já não estão preparadas para entender o que é agilidade. E nesse ponto também não estão preparadas para entender o que é um PMO. É, Entender o que é um PMO atuando em cima de agilidade, aí acho que acaba com o de qualquer empresário da velha guarda, né, que não está nessa entre... essa nova economia e como agir de forma mais ágil para entregar projetos e entregar valor no menor espaço de tempo. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, eu acho que a gente já está encaminhando assim, para o final, Hugo. É, eu quero saber na área de formação, de especialistas em escritórios de projeto. Você falou do PMO Masterclass, acho que hoje tem como coordenador técnico né, o Américo Pinto, e eu vi que você é bastante, você deve ter participado já do PMO Masterclass, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como funciona essa formação, o que, que um, um profissional que vai se, se candidatar a um curso desse, o que, que ele pode esperar ver, você acha que é importante a participação? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Esse programa foi um programa muito bom para mim, né? E recomendo aí para todos os profissionais interessados. Que foi o, para mim foi o o que separou, né? O que eu sabia, o que eu sabia de PMO até então, e o que realmente eu tive que jogar fora, muita coisa <risos> que tive que jogar fora e reaprender e mudar o mindset e ver que as coisas realmente assim estamos totalmente engatinhando mesmo. É, não falo aqui no Brasil não, é questão, de, de uma questão mundial mesmo, estamos gatinhando, descobrindo ainda essas questões de, de PMO, né? e, e que o caminho é longo, e é um caminho muito, muito feliz, que a gente pode ter muito sucesso e, e coletar muita coisa dentro dele. Então assim, o programa é, ele foi iniciado pelo, pelo Américo Pinto, é, a primeira edição foi em 2011, a última edição última edição foi em 2014, é, que ele funciona o seguinte, né? então são líderes de PMO, profissionais especializados, se candidatam a participar do programa, é feita uma, uma análise su, sobre questões de conhecimento, experiência, então a, pessoas que não, têm um, um, que não são aprovadas em relação a nível, a conhecimento, a experiência, não é feita nenhuma prova não, é mais questão de entrevista mesmo, responder tipo, é, question, responder questionário, esse tipo de coisa, né? então a pessoa ela é avaliada e aí a, e aí é decidido, né? ela recebe lá uma pontuação se ela é, pode, é, se ela tem conhecimento e experiência para participar né do, do da turma em 2015 a gente não teve mais essa edição e para mim foi muito bom porque eu participei da edição de 2014 então eu convivi com pessoas líderes de outros PMOs dentro do Brasil e convivi com pessoas que participaram das edições anteriores. Então até a minha edição tinha mais de, 80, mais de 80 pessoas formadas. Então, ou seja, eu tive contato com mais de 80 líderes de PMOs né, no, no, no Brasil. E é muito legal porque esses tipos de questões que a gente está conversando aqui é, são temas que a gente discute dentro desse grupo. E é onde a gente vê que tem as mais variadas respostas possíveis, experiências possíveis, é, visões diferentes e o legal é que a gente vai discutindo, discutindo e vai montando o quê? uma visão é, consolidada de bom senso que, que, as, pessoas, que as pessoas chegam numa, numa conclusão é, mas várias dessas conclusões, a conclusão é que não tem ainda uma resposta certa então muitos, muitas perguntas sobre PMO né, é, é, a gente tem uma, uma visão mas não que é realmente aquela mas uma visão legal né, que me fez mudar muito o paradigma, quebrar muitos paradigmas e criar essa visão de PMO né, a partir daí em diante, é o que, que o PMO ele é o prestador de serviços. Né, e para isso existe uma obra do Dr. Brian Hobbes, que é um, um grande, uma grande referência mundial em PMO, onde ele fez uma pesquisa em mais de 500 empresas, mais de 500 PMOs, e daí ele derivou 27 serviços mais praticados por essas empresas e, e dentro do PMO Masterclass nós estudamos, discutimos todos esses serviços e a partir daí, desses 27 serviços nós geramos, né a, então essa comunidade gerou o, o PMO Vary que nesse método a gente tem lá oito passos onde a gente vai desde o nível 1 que é definir o serviço do PMO que é baseado nesses 27 serviços Escrito no livro, no, no artigo do Brian Hobbes. Então, o, a gente tem a definição de serviços, que são esses 27 serviços, passa pelo balanceamento de serviços, estabelecimento de processos, definição de indicadores, né, define uh, os recursos e, com, e competências para atuar dentro do PMO, a maturidade e plano de evolução do PMO, cálculo de ROI e estabelecimento de um PMO base scorecard, por exemplo, que é para deixar o PMO totalmente alinhado com assim, necessidades da empresa. Então, o importante, né, que a gente, que eu trago de lá, né, e que eu sempre, a partir então, tenho, tento trazer dentro dos meus trabalhos e consultorias, é, é o quê? É essa questão de que o PMO precisa focar, né, na prestação de serviço para a empresa, para o que a empresa realmente precisa e, principalmente, como é que ele... Valor, ele valor através da recuperação de perdas que a empresa possui, ou em não deixar a empresa, a empresa gerar perdas em relação a projetos. Né? Vamos pegar um exemplo. É, vamos supor que a gente consiga calcular dentro de uma empresa que, por problemas de comunicação, a empresa perde 20% financeiramente falando, 20% da sua, é, do seu investimento em projetos é a perda por causa de questões de comunicação. Então, se a empresa tem lá, né, é, sei lá, é, 10, milhões, 10 milhões de reais em projetos, né, 20% ela perde por problema de comunicação. É, que, como é que o PMO pode, pode é, se mostrar que ele é uma área de valor? Como é que ele é uma área que se paga? por exemplo, ajudando a diminuir essa perda, ou, ou eliminar essa perda de, de comunicação. Né? Eliminar é muito difícil, comunicação é muito difícil, mas o fato assim, se o PMO, por exemplo, custa para manter, custa 500 mil, se ele conseguir recuperar é, os mesmos 500 mil, ele já se pagou na empresa, para manter a sua estrutura, por exemplo. Então isso é legal, o PMO atuar nos projetos, na prestação de serviços para a empresa, para os projetos, e na recuperação de perdas é, para que ele dê esse valor à empresa e que ele possa usar isso também na sua manutenção. Então, é, esses dois itens foi o que eu trouxe muito forte desse PMO Masterclass e que realmente tem agregado valor né, no, no meu dia a dia.
0: Hugo, super legal. Eu acho que esse tema do PMO Masterclass é um... Talvez ele não seja tão conhecido assim para quem não está no no meio mesmo, né? Eu acho que é super legal a gente comentar como é que funciona e como é que as discussões se dão lá dentro também. Eu queria para a gente fechar agora, porque assim, nós já estamos bem avançados no tempo, o Paulo já... Mas essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque você participa de dois projetos que também são relacionados ao gerenciamento de projetos, um deles também relacionado à PMO, que um deles você é um dos coordenadores da PMO Global Alliance é, e o outro que você é o idealizador e fundador do PM Valley Day, que é o grupo de gerenciamento de projetos ali no Vale do Paraíba. Eu queria que você comentasse rapidinho como é que funciona cada um desses dois grupos e como é que as pessoas fazem, se elas podem participar, como é que elas fazem para interagir, como é que elas fazem para buscar mais informações.
1: O PMO Global Alliance é, foi iniciado em 2014 e está no momento de reestruturação tanto é que o Global entrou, entrou recentemente. É a PMO Alliance. Né, e o Global agora é porque estamos expandindo a atuação dele. Então, ele é uma comunidade virtual de profissionais de PMOs que está em formação e que é coordenado pelo Érico Pinto. É, logo, logo, a gente vai ter novidades sobre ele. Né, é, mas, assim, está sendo reestruturado. E o objetivo é esse, ser uma comunidade virtual de profissionais de PMOs, especializado em PMOs de forma global. E, e caso alguém tenha interesse né, em conhecer mais ou querer participar efetivamente do grupo aí manda mensagem, entra em contato comigo e a gente dá os encaminhamentos aí necessários conforme, conforme a necessidade da pessoa e sobre o PM Validei, né, um grupo de gerenciamento de projetos aqui do Vale do Paraíba mais especificamente, né, vamos dizer assim a sede aqui em São José dos Campos é sem fins lucrativos, a gente atua com eventos gratuitos para comunidades, eventos sobre gerenciamento de projetos e sobre gestão em geral é, a ideia é, é aumentar, é prover esse acesso às pessoas sobre o assunto às pessoas da, da região é, disseminar as práticas de gestão aqui, na, aqui na, na região do Vale do Paraíba de forma gratuita e a gente conta muito com parcerias de instituições aqui na, na região e dos próprios voluntários então a gente tem voluntários que realizam palestras parceiros que cedem os locais para a gente realizar as palestras e a gente sempre tenta dar o resultado para a comunidade né, com esse conteúdo e também a, gente, a cada evento a gente arrecada doações né, de leite em pó, por exemplo, para depois dar para alguma instituição que precisa. E o legal é que a gente começou em, 2001, em outubro, 2011 até hoje o grupo está tá forte aí, e sempre tendo novos participantes e estamos crescendo e a ideia é no final aí, gerar uma, criar uma ONG para realmente fazer mais a diferença aqui na, na região para a comunidade.
0: Que legal, Hugo. Parabéns. Sem dúvida, seu trabalho é um trabalho fantástico, não só pela sua experiência, pelo, pelo seu conhecimento, mas também por esse lado é, legal aí de ajudar a comunidade, de, não só a comunidade de gerenciamento de projetos, né, mas a comunidade como um todo. A gente sabe que o gerenciamento de projetos é uma, uma ferramenta muito poderosa para gerar valor para a sociedade, né? É, queria te agradecer demais a sua participação aqui com a gente, dizer que foi um prazer te receber e que tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades de conversar novamente.
2: Hugo, muito obrigado pela sua participação e aqui a, as portas do 3PM Coffee está sempre aberto para ti. Valeu, cara. Obrigadão.
0: E se você, nosso ouvinte, gostou desse assunto, quer discutir mais sobre o PMO, quer falar com a gente sobre outros assuntos, dá sugestão, entra lá em www.trippmkickoff.com.br, acessa lá, ouve todos os nossos episódios, entra no nosso facebook.com.br e interage com a gente que a gente vai gostar de saber. O contato do Hugo do LinkedIn vai estar na nossa descrição do episódio, não deixa de entrar lá. Mandar para ele um parabéns, mandar para ele sua dúvida aí sobre o PMO Global Alliance ou também sobre o PM Validez, se envolver nessas, nessas iniciativas são muito legais para a comunidade. Mais uma vez a gente agradece a sua audiência e até semana que vem.